1: à peine une semaine après le début des révoltes qui ont suivi la mort de Naël abattu à bout portant, mardi 27 juin, par un policier à Nanterre. Les procédures judiciaires dirigées contre des personnes soupçonnées d'avoir participé aux violences en grande majorité des jeunes s'enchaînent. Beaucoup d'entre eux sont jugés en comparution immédiate, et un grand nombre de prévenus avaient un casier judiciaire vierge. Parmi les 3625 gardes à vue comptabilisés par la chancellerie, 1124 concernaient des mineurs, soit presque 30% de très jeunes garçons qui n'étaient même pas nés lorsqu'ont éclaté les révoltes de 2005 après la mort de Zeïd à Clichy-sous-Bois. Maître Mourad Falek du bureau de Nanterre témoigne, on note aussi une absence frappante d'antécédents judiciaires. Ils sont perdus devant le juge. Ils ne bombent pas le torse, ne revendiquent rien ne savent pas vraiment expliquer leur participation. Pourtant, les juges se sont montrés particulièrement sévères, allant parfois au-delà des réquisitions du parquet. On est devant le tribunal
0: judiciaire de Pontoise, où je sors d'audience de comparution immédiate. Euh, ce qu'on a constaté là, c'est ce qu'on commence à voir partout. C'est euh, l'application, euh, en réalité, euh, des directives de la circulaire euh, Moretti, qui exige une réponse pénale ferme. Il euh, y a des peines extrêmement lourdes euh, qui sont euh, parfois euh, plusieurs mois d'emprisonnement euh, ferme jusqu'à un an. Euh, on a vu avec mandat de dépôt, donc c'est-à-dire euh, départ euh, directement à euh, mon en détention ou maintien même en détention, euh, parfois avec des dossiers extrêmement légers où c'est difficile d'imputer les faits euh, euh, qui sont commis euh, même à leurs auteurs et, euh, et on voit que ça procède d'une politique générale qui envoie, euh, qui vise à envoyer un signal extrêmement fort, qui consiste à dire, euh, maintenant, tout le monde rentre chez soi, à créer des exemples, euh, voire à terroriser une génération entière, parce qu'il faut savoir que les gens qu'on voit aujourd'hui dans les tribunaux sont jeunes, voire très 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 jeunes. Euh, la circulaire Moretti, elle dit aussi quelque chose de très clair, elle dit que les mineurs doivent être déférés, donc ça veut dire que pour certains mineurs, parfois qui ont 13, 14 ans, ils ont fait plus de 24 heures de garde à vue,
1: ils ont ensuite été envoyés dans un, le dépôt d'un tribunal pour finir devant un juge. La circulaire maurétique vise l'avocate et militante à Révolution Permanente Elsa Marcel et ce document de 4 pages diffusé vendredi 30 juin dernier par le ministre de la Justice demandant une réponse judiciaire rapide, ferme et systématique. En somme, une justice expéditive. Et il faut croire que la voix du garde des Sceaux résonne très fort dans les prétoires.
2: Hier, de nombreux émeutiers ont été jugés en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Marseille. Parmi eux, Idriss, 15 ans seulement, avec sa cousine de 18 ans. Ils ont de piller un magasin de vêtements. Lui mineur sera jugé en octobre. Sa cousine majeure est, elle, condamnée à 4 mois de prison ferme. Elle est repartie en prison juste après son jugement.
1: Euh, J'ai plaidé pour l'un des dossiers et mon client n'avait pris qu'une canette de Red Bull et il a écopé de 10 mois d'emprisonnement ferme. La justice connue pour son extrême lenteur retrouve soudainement les moyens de jeter en prison des jeunes condamnés en raison de la crise que traverse notre pays et non plus au regard de leurs dossiers. Leur situation n'est plus examinée individuellement, ce qui fait dire à leurs avocats qu'ils sont victimes d'une justice expéditive, collective et partielle. Les magistrats du siège, pourtant indépendants, semblent céder aux pressions des politiques. La disproportion des peines infligées aux jeunes des quartiers populaires, pour la plupart issus de l'immigration postcoloniale, est-elle un fait nouveau ou bien doit-on l'allier à une longue tradition française On en discute avec Julien Théry, historien, et Mathieu Slama, essayiste et auteur de « Adieu la liberté ». Bonjour messieurs alors je Bonjour. vous propose de revenir sur le profil de ces jeunes qui ont pris part aux révoltes La plupart n'ont aucun antécédent judiciaire et pourtant ils ont été jugés en comparution immédiate. Et pour ceux qui seraient tentés de faire le lien entre le vandalisme et l'immigration, comme certains parlementaires, voici ce que Gérald Darmanin leur a répondu.
2: J'ai regardé, et faites-le dans vos commissariats, dans vos brigades de gendarmerie, qui sont ces gens Oui, il y a des gens qui apparemment pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Matteo, euh, si je peux me permettre. Il y en a eu aussi, et, et, et l'explication n'est pas n'est pas euh, euh, l'explication seulement identitaire me, me paraît très erronée. Je, je ne veux pas ici euh, dire Je, je pense qu'une explication euh, identitaire serait, serait à se tromper, et puis surtout, je pense que ce serait une critique assez forte de ce qui s'est passé. Par parce que si je fais un rapide calcul, 17 ans de moyenne, c'est à dire qu'ils sont nés sous la présidence de Jacques Chirac,
1: alors. J'imagine que vous avez envie de réagir à ce que vient de dire notre ministre de l'Intérieur. Il y avait beaucoup de, de Mathéo et de Kevin, Surprenant.
3: Bah, il fait un travail en tandem. On ne peut pas isoler cette déclaration-là qui lui donne le beau rôle. Des déclarations d'autres membres de sa famille politique, dont par ailleurs il est très proche, et qui sont outrancièrement raciste. Euh, cette sénatrice euh, ou Bruno Retailleau qui tiennent des propos qui relèvent vraiment du suprémacisme blanc le plus radical hein, en disant c'est les origines ethniques des manifestants qui ressortent, etc. Évidemment, c'est comme ça qu'on se passe euh, les plats, si j'ose dire. Ça permet à Gérald Darmanin euh, qui, par ailleurs, cautionne toutes les violences policières qui, qui refuse de, re de reconnaître le, le racisme systémique de la police, euh, le traitement totalement différencié des populations selon leurs origines et selon les régions euh, du territoire euh, au quotidien par la police, il refuse de reconnaître ça, mais évidemment, il va se présenter comme un grand humaniste en disant attention, attention, non, 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 il n'y a pas plus que ça de gens issus de l'immigration parmi ceux qui sont, euh, qui, qui sont arrêtés. Et si on suit le reste des déclarations, il met en balance, euh, donc en rejetant d'un côté l'explication ethnique et raciste, euh, les responsabilités individuelles. Ce qui est en fait tombé le Caribe dans Silla, hein, évidemment. Parce que donc si ces jeunes euh, se révoltent, c'est parce que leurs parents n'ont pas pris leurs responsabilités ou eux-mêmes euh, se comportent mal individuellement. Euh, C'est-à-dire, si on, on lit à l'envers, ils n'ont pas euh, la bonté de souffrir en silence, de se faire discriminer en silence et de se contenter du fait que peut-être un ou deux pour d'entre eux réussira euh, à euh, monter dans un, un improbable ascenseur social. Donc ils n'ont ni la, la bonté et ni, ni la
1: volonté de s'extraire de leur condition. Voilà,
3: c'est joli... ça, c'est leur faute individuelle, ce n'est pas leur faute ethnique. Merci M. Darmanin, c'est un, un joli trou de passe-passe et il est très
2: humaniste donc.
1: On a d'ailleurs même euh, l'extrait hein, de ce passage que tu évoques ici euh, Julien Terry.
2: Donc l'explication ne peut pas être que sociale. Étant issu d'immigration par ma famille et étant issu d'une famille modeste par ma famille, je pense qu'il y a une part de liberté de chaque individu de se sortir de son déterminisme et que c'est le travail de la République de l'aider à sortir de ce déterminisme.
1: D'ailleurs, Mathieu Stama, avant que vous preniez la parole, je voudrais juste préciser que Rétaillot est allé même plus loin. Il ne vise pas seulement les origines ethniques. Il parle de régression vers mmh. les origines ethniques, ce qui fait un petit peu penser à cette décivilisation. La France aurait manqué à sa mission civilisatrice.
4: Oui, alors il y a deux choses moi, qui me frappent. La première, c'est que, le, le, comme l'a très bien dit euh, Julien, le, le, le gouvernement euh, se refuse à s'intéresser aux causes de tout ça. Voilà. Euh, il faut punir. Il faut euh, euh, voir ce qui s'est passé comme le résultat euh, d'un problème d'éducation, euh, d'un problème d'ensauvagement, d'un problème de, de, de violence en tant que tel, et ne surtout pas regarder les causes. Et je suis frappé par le fait que depuis euh, ces révoltes qu'on appelle émeutes, hein, voilà, euh, on, on a presque oublié en fait, l'origine de tout ça. On a presque oublié mmh. qu'au départ, il y avait euh, la mort tragique de Naël. Euh, les conditions de cette mort, euh, euh, on n'en on parle plus. Enfin, on a l'impression que ça, ça n'existe plus, que voilà maintenant, euh, euh, c'est la justice de faire son travail et euh, circuler il y a rien à voir. Et maintenant il s'agit de punir les personnes qui se sont révoltées. Euh, il ne s'agit pas encore de dire que les violences, euh, euh, elles sont formidables ou quoi que ce soit. Hein, euh, évidemment qu'elles nous, nous ont tous, euh, on a tous été désolés de ces violences, mais enfin réfléchir à ces causes, c'est quand même le, le, le propre du politique normalement. Et d'ailleurs y compris voir ses propres responsabilités. Et donc la deuxième chose, vous l'avez dit euh, et, et Julien aussi a commencé à l'évoquer, c'est l'incroyable dérive de la droite. Euh, moi, je me rappelle d'une époque où la droite était encore républicaine. Euh, Jacques Chirac, euh, après les émeutes de 2005, on peut reprocher beaucoup de choses à Jacques Chirac, et, y compris la gestion d'ailleurs de, de ce qui s'était passé. Mais enfin, il avait quand même eu un discours républicain en disant que toutes ces personnes qui s'étaient révoltées euh, dans les banlieues, tous les émeutiers, etc., étaient des fils et des filles de, de, de la République voilà, et qu'ils avaient leur place au sein de la République. Ce discours-là, on ne l'aura pas entendu, non seulement du gouvernement, mais alors la droite, non seulement c'est un discours anti-républicain, mais d'autre part, c'est un discours qui, qui franchement, euh, des fois, euh, se rapproche presque du, du, du racisme, en tout cas de, 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 de l'assignation à l'origine, etc. Vous avez cité donc Bruno Retailleau, qui a parlé du de, de retour aux origines ethniques, de régression. Que, régression aux origines ethniques. Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase ahurissante, enfin, d'une violence, d'une... Sénateur, hein. Sénateur LR. Sénateur LR, censé être euh, républicain. Bon, en fait, il ne l'est pas. Et rappelons quand même que Bruno Rotaillot, je crois, est l'ancien euh, disciple de Philippe de Villiers. Ceci peut-être explique cela. Euh, on a eu aussi donc, cette sénatrice LR euh, qui a eu euh, un propos incroyablement violent sur... Euh, il... Alors, on dit qu'ils sont français, mais ça ne veut rien dire être français. Et surtout, ils sont français comment comment ils sont français. Donc on revient là à, à l'idée euh, euh, de l'extrême-droite qui est les Français de papier, les vrais Français, euh, ceux qui sont français juste par leur carte d'identité, et puis les, les vrais Français, ceux qui sont français de cœur, euh, euh, etc., etc., qui est une rhétorique d'extrême-droite radicale, euh, euh, totalement anti-républicaine, qui fait la distinction entre deux catégories de citoyens, et euh, entendre cette sénatrice euh, des Républicains dire cela sans qu'il y ait eu aucune euh, réprobation dans, de son camp, euh, ça, fait, ça fait très peur, et euh, le dernier commentaire dont on a eu droit, c'est Catherine Vautrin, qui avait été, rappelez-vous, pressentie pour être première ministre, et qui a tenu un discours sur les banlieues en disant euh, ⁇ Les gens ne veulent plus aller dans les banlieues ⁇ elle a donné un certain nombre de, de raisons, et la dernière raison qu'elle a donnée, c'est euh, ⁇ On ne peut plus acheter de jambon ⁇ on ne peut plus trouver du jambon à acheter. Voilà. Bon, donc la droite républicaine n'est plus républicaine. Elle est en pleine dérive. Et ça aussi, ça, au-delà de tout ce, tout ce qui se passe, ça, ça doit vraiment nous inquiéter. Parce que euh, euh, si la droite devient en fait, euh, comme l'extrême droite... Euh, là, ça devient très inquiétant euh, pour notre démocratie.
3: Juste pour faire remarquer que ce que rappelait Mathieu à l'instant, euh, les propos mmh. de, de cette sénatrice euh, euh, qui dit oui, ils sont français, mais en fait, ce n'est pas vraiment mmh. des Français parce qu'il y en a plusieurs catégories, etc. On voit très bien der derrière se rééditer un épisode de l'histoire de France et notamment de la droite française dans les années 30. Les gouvernements notamment qui ont succédé au, au Front populaire, puis les péténistes, se sont engagés dans des annulations de, 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 nationalité, dans un travail de distinction entre les étrangers, mmh. les gens étrangers au corps, au corps traditionnel français, comme a dit Gérard Longuet, un membre de la droite classique issue de l'extrême droite. Euh, ceux qui étaient enracinés pouvaient rester, mmh. mais les autres, on allait rétrospectivement, en dépit de tous les principes de, du droit fondamental, hein, de manière rétroactive, vrai. leur supprimer leur nationalité euh, et c'est les expulser. Donc, en fait, c'est une politique qui a été menée hein, et, et à laquelle la droite a envie de, de revenir. Et ça renvoie, à mon mmh. sens, à un vieux fond qui s'est exprimé avec le pétainisme, euh, mais qui est toujours là dans la société française, et en particulier dans, dans les dirigeants de la bourgeoisie
1: française. Pour continuer avec les dérapages de la droite et notamment euh, des euh, LR, alors il il s'attaque effectivement aux origines supposées étrangères de ces jeunes, mais également à des principes élevés, hein, ceux d'une procédure pénale, impartiale et équitable. Par exemple, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, se rebelle contre l'individualisation des peines et réclame une justice politique qui envoie des signaux plutôt que de juger. Comment fait-on
2: Comment ça se met en route, cette histoire
4: bah, C'est
1: simple, dit. ça s'appelle une
4: peine planchée, une peine minimale. Et... Ensuite, évidemment, les juges peuvent individualiser la peine. Si c'est particulièrement grave, ils peuvent prononcer des peines plus graves encore. Mais il faut une peine planchée. De la même façon, vous savez que la moyenne d'âge...
3: Excusez-moi, vous l'évaluez âge... excusez euh, à quelle hauteur cette peine dit, J'ai
4: dit un an de prison ferme minimum. Un an de prison un ferme, de prison ferme minimum. minimum. Et
1: comme ça, on donne le signal que toutes les personnes qui ont autorité aujourd'hui, elles seront spécialement protégées. Parce qu'aujourd'hui, c'est elles les remparts de la République. Et puis finalement, euh, nous explique Valérie Pécresse pourquoi juger les mineurs différemment des majeurs.
4: Le sujet aujourd'hui, c'est que nous avons une justice des mineurs qui n'est pas en capacité de juger, en comparaison immédiate, très rapidement, des mineurs. On n'est pas non plus en mesure de les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire de les enfermer dans des endroits où ils ne peuvent plus troubler l'ordre public, de les
1: éloigner de leur quartier. Moi, je pense qu'il faut leur pourrir leurs vacances. Ces enfants, on ne les voit plus comme des enfants, on les juge comme des adultes.
3: Pourquoi respecter les principes du droit hein Après tout, c'est ça la question plus, plus, plus générale. Ça, c'est un aspect qui est très peu mis en avant euh, et qui est pourtant fondamental dans la manière dont la, dont, dont, dont la répression judiciaire se développe. C'est l'absence totale d'une part d'indépendance de la magistrature dans sa manière de juger et d'autre part, dans la façon euh, dont elle juge, euh, l'iniquité absolue. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est des peines qui sont balancées comme ça, tout à fait disproportionnées. Le, le principe de la proportionnalité des peines, c'est un élément de base des droits de l'homme. Euh, on voit pour des broutilles, sur de simples soupçons, sur de simples déclarations de la part des policiers, des gens très jeunes envoyés en police pendant des mois et directement avec mandat de, de, de dépôt direct. Alors, c'est une justice expéditive et c'est une justice sommaire qui est en fait une parodie de justice. Moi, ce qui attire le plus mon attention, c'est le fait que les magistrats se prêtent à cela. Ça, c'est fondamental. Euh, théoriquement, le siège est indépendant. On distingue le parquet qui requiert les peines qui représentent euh, le, le gouvernement et le siège qui est censé euh, juger en toute indépendance. En pratique, on voit très bien que la politique pénale que décide le ministère euh, est directement euh, comment dire, mise en œuvre par les juges sans qu'ils se posent de questions et en fait, au fond, sans qu'ils jugent en conscience, comme ils sont censés le faire. Ça, ça fait penser toujours à une anecdote de la chartreuse de Parme, quand il y a Fabrice, le héros tout naïf, euh, qui se voit répondre quand il dit « j'aurais bien aimé qu'il soit jugé par des magistrats en conscience » par le Premier ministre Mosca, le comte Mosca, qui est son ami, qui lui dit « si un jour vous rencontrez de, de tels juges, vous qui vous voyez pour vous instruire, envoyez-moi leur adresse, je leur écrirai avant de me mettre au lit. Euh, voilà. euh, malheureusement, ça fait penser à la façon dont les juges sont totalement subordonnés, subalternes, contre les principes mêmes de, de, de leur fonction euh, au, au pouvoir politique. Et le résultat de ça, on le voit très bien. Hein. Euh, une analyse sociologique, ce sont les analyses sociologiques, le montrent déjà. Il y a, pour le dire vulgairement, double peine pour les Arabes, hein, de manière très, euh, euh, très schématique. Ce n'est pas toujours vrai. C'est très souvent vrai. Euh, il y a une disproportion totale selon que celui qui est devant les juges est issu des quartiers, comme on dit, et, et est issu de l'immigration ou
4: pas. Alors, je, juste, je n'ai peut-être pas des mots aussi forts que vous sur la justice, mais ce qui est sûr... C'est qu'il y a, là, en l'espèce, dans tout ce qui se passe là, ces, ces derniers jours, on sent bien qu'il y a une pression politique immense sur la justice euh, pour, en quelque sorte, faire de, 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 des prévenus, des, des, des personnes arrêtées, euh, donc de, de, des émeutiers, euh, des, des exemples, voilà, et d'envoyer une sorte de signal de fermeté, euh, voilà, sauf que la justice, c'est le contraire de ça. La justice, c'est le contraire de faire des exemples. Et vous l'avez très bien dit, euh, euh, c'est tout à fait ça. La justice, c'est la proportionnalité des peines. C'est-à-dire que chaque peine correspond à une situation, situation particulière dans un contexte particulier. Et puis, c'est l'individualisation des peines. Et euh, l'idée qu'on ne juge pas collectivement. On ne fait pas une justice collective. La, les justices collectives, c'était l'ancien régime euh, où on condamnait la famille. avec le. Voilà, donc ça, c'est le contraire de l'idée républicaine qui s'est construite. Et, et c'est aussi dans la déclaration de l'homme et des citoyens, dans cette idée que chacun a le droit à un procès équitable. Inquitable et avec des peines individualisées. Et ça, c'est important parce que, euh, d'une part, vous avez raison, il y a donc le, le, forcément le soupçon de d'une justice à deux vitesses, c'est-à-dire là, en l'occurrence, la justice va très, très vite. Mmh elle est d'une fermeté extrême. On a quand même des, 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 des jeunes qui prennent euh, des, des mois de prison ferme, dont un, par exemple, qui a filmé une scène, alors qu'il a dit euh, une phrase absolument euh, regrettable et totalement condamnable, hein, allumez-les, voilà. Mais il, lui, il n'a pas participé à, au, à ce qui s'est passé et il a pris, je crois, près d'un enferme ou en tout cas, plus, beaucoup de mois fermes juste pour avoir filmé. Ça, ça pose des questions, évidemment, euh, qui est quand même, de, de cette, encore une fois, de l'idée que ça peut donner d'une justice à, à deux vitesses. Et euh, quand on, on compare avec d'autres cas, par exemple, où, en effet, la justice peut être plus clémente. Donc, ça, c'est très important parce que ça remet en cause la confiance que, que les Français oui. peuvent avoir envers la justice. Et l'autre point, euh, en une phrase, c'est ce que vous avez dit sur Valérie Pécresse. Euh, on revient à la, à, la, à la droite qui est en train de, de, de rompre avec l'idée républicaine, on est en train de la droite devient anti-républicaine, elle tient des propos, alors c'est pas nouveau, hein, Sarkozy aussi avait ses, ses propres propos populistes, moi c'est ce que j'appelle le populisme judiciaire c'est-à-dire, euh, on, on parle de peine planchée, donc euh, en violation avec le principe d'individualisation des peines, euh, on parle de fermeté extrême on parle de construire, elle a parlé de construire des centres de rétention pour les mineurs le côté à la fois punitif est totalement contraire au principe du droit, comme, mm. comme vous l'avez dit, etc. Et pareil, c'est du populisme. C est, c est, c est, ça n'a rien à voir avec, avec les principes qui sont les nôtres. Et encore une fois, ça, ça, ça doit
1: nous inquiéter. Alors nous qui avions cru au sacro euh, saint principe de la séparation des pouvoirs, à l'indépendance et l'impartialité des magistrats, c'est la grande déception. Mais en même temps, Michel Foucault nous avait prévenu.
3: La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police, historiquement et, et, et de
1: fait institutionnellement. Julien, c'est toi qui nous a suggéré cette vidéo. Oui, c'est un
3: passage très célèbre dans lequel Foucault met en avant une idée très célèbre, qu'il qui a développé ailleurs hein, qui, qui, qui est toujours reconnu comme une, problé reconnu comme une problématisation euh, pertinente. Euh, cette séparation ou non de la justice et, et de la police, euh, euh, historiquement, la police, en fait, c'est le gouvernement. Et donc, il n'y a pas de, de séparation. En l'occurrence, si on en revient euh, à la situation actuelle, qui illustre très bien mmh. euh, euh, ce que Foucault dit méchamment, dit-il, hein, à savoir les juges, en fait, ils sont les auxiliaires de la police. Ce qui peut être observé tout particulièrement, là, me semble-t-il, c'est qu'en fait, le gouvernement demande aux juges et ils obéissent, de faire de la politique. Ils ne font pas de la justice, ils font de la politique. Ça a été dit très explicitement, je crois, à plusieurs reprises. Il faut, le, le rôle des juges, c'est de terrifier les jeunes par les peines qu'ils leur, qu leur infligent, sans même examiner euh, les, les situations et les cas, euh, en donnant raison euh, aux au rapports policiers et en infligeant donc, immédiatement des peines disproportionnées. Il s'agit de gouverner par la terreur. Il ne s'agit pas de rendre la justice. Et c'est pourtant ce que font les magistrats, ce à quoi ils il, il, euh, il se prêtent. C'est tout à fait euh, du même ordre que ce qu'on demande de faire à la police depuis les gilets jaunes. La police, on lui demande de faire de la politique. Il y a eu un article qui a eu un grand retentissement dans Le Monde, euh, bien des mois après, parce que Le Monde arrive toujours après la bataille, deux ans après, euh, qui euh, euh, relatait comment les forces de police euh, se comportaient pour réprimer les, premiers, les premières manifestations des Gilets jaunes, euh, l'idée de la hiérarchie qui était ensuite donné euh, au, au CRS sur le terrain, c'était de terroriser, d'être tellement brutal que les gens ne reviendraient pas. Autrement dit, le but de la police, c'est pas de maintenir l'ordre, c'est pas d'empêcher les débordements, c'est de faire tellement peur que le samedi suivant, les gens, les gens ne reviendront pas. Alors, la politisation de, 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 la, de, la, de la fonction de répression, c'est quelque chose, une fois de plus, qui nous renvoie en particulier à la guerre d'Algérie. En Algérie, on demande à l'armée de faire de la politique. Et d'ailleurs, elle élabore toute une théorie de la contre-insurrection, c'est-à-dire du combat, de la guerre contre une partie de la population, disséminée euh, sur le territoire, avec des méthodes spéciales, <rire> qui sont mises en place pendant la bataille d'Alger. On se souvient euh, du
1: communiqué des syndicats de police qui déclaraient être qui en dit, guerre et, ça, et en, ça, en résistance, donc la justice ça. adopte exactement voilà. cette même position. Aussi
3: bien la police que, 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 ouais. la, que la, la, la magistrature sont conçues comme des instruments
4: politiques. Alors, bon, moi, moi, je serais un peu plus mesuré sur la justice parce que je crois quand même que, que, que voilà, le, que ce soit les magistrats et puis l'appareil judiciaire, de manière générale, euh, fait quand même un travail euh, qui est souvent euh, important avec les moyens qui sont les leurs. Euh, voilà, et je voudrais pas non plus... Euh, parce ont que vous avez les moyens, d'accord voilà. oui, ça c'est vrai. Ça c justice, vrai. Hein. Mais vous savez, il y a toujours ce côté, euh, la, la droite et l'extrême droite n'arrête pas à dire la justice est trop laxiste, etc. Et moi, je me dis toujours, il ne faut pas que la gauche fasse l'erreur le, inverse. Je ne dis pas que ce que vous faites, mais l'erreur inverse, qui est de dire, ah oh là là, la, la, la justice... C'est trop punitif, etc. Même si la réalité, moi je le pense, et je pense que je partage au point de vue, je pense que la justice est souvent trop punitive et que je pense en ça réalité. Ça dépend avec qui. Et ouais. je pense que ça, ça dépend avec qui. On a des contre-exemples. Euh, vous Mais avez raison. Pas les gens Qui vivent en banlieue vous, vous avez raison et, et ça, alors, encore une fois, ça renvoie à l'idée d'une justice à de vitesse, une justice de classe, etc. Et euh, d'autre part, je pense qu'en réalité, c'est un changement de paradigme qu'il faudrait euh, aborder. et Là, c'est une question beaucoup plus profonde et c'est ça que Foucault, je pense. Euh, là où Foucault nous est très utile, c'est que Foucault nous aide à renverser. Le, le, les choses, c'est-à-dire qu'on qu a l'habitude de penser que c'est la police euh, qui est au service de la justice, la police est juste là pour euh, amener des gens devant la justice, et Foucault nous dit non, c'est l'inverse, euh, c'est en fait la police qui décide à peu près de tout, euh, c'est elle surtout qui va se mettre à décider, de, de, de dont le but finalement c'est de contrôler les comportements, de discipliner, euh, d'amener, de, 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 de décider quel comportement est bon, quel comportement est mauvais, donc de normer, etc. Bon ça c'est typiquement foucaldien et je pense que là-dessus euh, c'est très important, mais Néanmoins, là aussi, je vais tempérer, voilà, même si je suis fou qu'à comme vous, mais je vais tempérer en disant quand même que je pense qu'il ne faut pas jeter le, 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 le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'il faut réformer. Je sais, c'est un discours réformiste, voilà, mais je pense qu'il y, y a deux priorités. La première, c'est euh, la police lui mettre beaucoup plus de garde-fous, encore une fois, parce que finalement, éviter les dérives, euh, certaines dérives policières, etc. Je sais bien que euh, euh, c'est très difficile, et euh, y a beaucoup s'y sont essayés, voilà, mais il y a quand même des solutions, et je pense que le fait de, 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 de mettre des garde-fous, de mettre beaucoup plus de règles, de régulation, euh, la question de l'IGPN, de l'indépendance de l'IGPN, euh, etc., etc., bon, il y, 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 y a mille manières de, de, de voir les choses, mais ça, c'est une première piste qui me semble indispensable, et évidemment, c'est pas ce gouvernement-là qui ouais. va nous proposer des choses. Et je suis pas naïf. Hein, voilà. Et l'autre chose, évidemment, c'est la question de la justice et de penser une justice qui serait moins carcérale, qui serait moins punitive, qui serait plus réhabilitatrice, qui serait plus réparatrice. Et ça, il y, y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ces sujets-là. Moi, moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais alors ça, visiblement, euh, l'appareil, hein, c'est pas ce gouvernement-là qui va nous aider à, à réfléchir à ça. Mais je pense qu'il y a des travaux, des chercheurs, des intellectuels qui réfléchissent à ces sujets et qui me semblent euh, fondamentaux. Voilà.
1: Moi, je vous cache pas que j'ai été très surprise hein, de voir une justice céder à ces pressions politiques parce que j'ai quand même en tête et euh, la, le communiqué syndical à la magistrature au lendemain euh, de la mort de Naël hein, qui déclarait « Ce n'est pas à la justice d'éteindre une révolte. Euh, » Je vous lis aussi encore un passage de ce communiqué. « Elle doit cultiver chaque jour son indépendance, y compris à l'égard de la police. Elle doit combattre et non se laisser emporter par ce réflexe de criminalisation des victimes complètement relayé par certains euh, euh, médias. » Bah, ça alors, contraste énormément mm, avec oui, ce communiqué vrai. même si la justice n'est ne, pas enfermée dans, a, dans ce syndicat
3: il y a quand même une situation euh, différente effectivement, à cet égard de la, de la justice par rapport à la police euh, les, 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 les syndicats de, de police sont très majoritairement d'ultra droite mm. il existe en revanche un, un, un syndicat euh, historique, très, historiquement très important et très influent dans la magistrature, qui au contraire est très très marqué à gauche et qui l'est euh, de, de, de manière justifiée. C'est-à-dire qu'il y a une certaine idée de la justice hein, et, 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 et qui la défend. Ceci dit, malheureusement, dans la pratique euh, de, de l'exercice des juridictions, dans des circonstances comme celles euh, qui prévalent en ce moment, euh, j'allais dire que ça ne change pas grand-grand chose. Maintenant, si, si on en revient à ce que vous disiez, à savoir, et, et, il faut, je suis réformiste, il faut réformer la police. De mon côté aussi, je, 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 je pense qu'il faut absolument euh, réformer la police. Mais le problème, c'est, on en revient à ce dont on discutait la dernière fois, le gouvernement ne peut pas, quand bien même il le voudrait, ce qui n'est probablement pas le cas, parce que je pense qu'il est dans une stratégie de la tension. Dans une logique de droite très dure, euh, bonapartiste, hein, euh, mais c'est vraiment du bonapartisme comme une forme aussi de, de, de proto-fascisme, euh, c'est-à-dire de monter euh, de la répression afin de, te de, de, de terroriser la population et de maintenir un ordre et de gouverner, comme on le veut, contre la volonté de la population. Je pense que c'est ça la perspective du gouvernement. Mais quand bien même, ça ne le serait pas ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, que, euh, la, la, pour réformer la police euh, Il faudrait desserrer l'emprise des, des syndicats policiers. Il faudrait pouvoir faire face à une fronde de leur part. Mais un gouvernement aujourd'hui ne peut pas faire face à une fronde de la police, alors qu'il a absolument besoin d'elle, par ailleurs, pour imposer à toute la population des politiques dont cette population ne veut pas. Ce gouvernement n'est pas représentatif, et c'est en ce sens qu'il n'est pas démocratique. Il a été élu par des médiations institutionnelles réglementaires, légales, mais sa représentativité est très faible. Non seulement il n'a pas la majorité à, 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 à l'Assemblée, mais par ailleurs, dans la population, ou égard à la volonté que l'on peut saisir toute part, une série de moyens de la politique, la volonté de, de la population, qu'est-ce qu'elle voudrait comme politique en matière de service public, qu'est-ce qu'elle voudrait comme politique en matière de retraite, etc. Ce que fait le gouvernement n'est pas légitime parce qu'on ne peut pas sociologiquement dire que la souveraineté nationale va dans ce sens. Donc il gouverne contre sa population. Et comment voulez-vous qu'il gouverne contre sa population sans la violence
4: alors, moi, je donc il ne peut pas réformer que, la police si je peux intervenir sûr, moi, je, je, pense, je pense Julien que vous sous-estimez la, la, la montée de l'intolérance au sein de la société française je pense que vous sous-estimez la manière dont beaucoup de français et je pense même une majorité de français sont pour une bon. ligne répressive dure en montrant euh, euh, ces images en continu oui, sur les salles de télé alors là on peut tout à fait on, <rire> Désolé, vous, vous avez raison sur le, le fait de rechercher les causes de ce durcissement au sein de la société française et c'est certainement des causes multiples néanmoins le gouvernement a évidemment une idéologie qui est dure en matière euh, de, de répression, en matière policière, etc., mais vous avez aussi une demande là-dessus. Et quand vous voyez les sondages euh, qui sont sortis euh, voilà, juste après les, les révoltes, ils sont, euh, ces sondages sont saisissants. Je veux dire, l'immense majorité, euh, majorité des Français sont pour une punition extrêmement forte, forte envers les émeutiers, sont absolument sans aucune euh, indulgence envers ce qui s'est passé, ni même... Euh, euh, voilà. Et, et donc...
1: Une indulgence avec les militants néonazis hein, qui défilent dans les rues d'ailleurs escortées euh, par des polices et qui incitent à la haine.
4: Alors là en effet euh, par contre euh, là-dessus on on, 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 eux sont, sont beaucoup, semblent beaucoup beaucoup moins inquiétés et donc c'est ça, ça que je veux dire c'est que en fait on assiste à une droitisation voire une extrême droitisation sous certains aspects de la société de, de la société française et c'est et, et ça aussi qui nous amène à des situations comme euh, un gouvernement qui est de plus en plus dur sur les questions euh, sécuritaires, sur les questions répressives, euh, etc. Et encore une fois, ce qui est terrible dans tout ce qui se passe là, c'est que euh, je je l'ai dit au début, mais euh, on, 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 on oublie on, on l'écho mmh. social de tout ça, on oublie ah oui. la situation euh, euh, des banlieues, on oublie la question des refus de tempérer, la manière mmh. dont euh, cette fameuse loi et la manière dont on a facilité euh, ce type de drame. Euh, voilà, donc c'est même une. une, une, une donc tout ça n'existe plus. Et quand vous voyez, il y a une cagnotte, l'identitaire le, 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 d'extrême droite, euh, oui, Jean Messia. Jean Messia a lancé une cagnotte. 1,6 million. 6. Voilà, et, et, cette cagnotte a recueilli 1,6 million d'euros euh, avec euh, des de 100 000 signataires, quelque chose comme ça. Enfin, la cagnotte de la ça, honte. Euh, voilà, la cagnotte de la honte. Ça aussi, ça doit nous interroger. Comment ça se fait qu'il y a beaucoup de Français, des Français qui ont donné autant d'argent, à une mmh. cagnotte qui signifie quand même derrière, je suis désolé, c'est une cagnotte qui signifie derrière, on soutient mmh. ce policier ah, qui a commis l'irréparable. Eh bien, ça... Et bah, et bah, ça ça doit aussi nous interroger sur ce qui est en train de se passer dans la société française. Je ne dis pas que le gouvernement n'est pas, pas foutif, évidemment, mmh. mais il y a quelque chose de, 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 de aussi au sein de la société Parce française qu'il faut regarder.
3: Bien sûr qu'on que, qu arrive à faire en sorte que la population soit indignée, euh, euh, soit sans indulgence envers les émotiers, et donc, comme, comme, comme vous dites, qu'elle semble s'extrême-droitiser. Mais tout ça ne vient pas de rien, c'est absolument pas spontané. C'est quelque chose qui est organisé. C'est un dispositif. C'est un dispositif qui est à la fois euh, médiatique et politique. Les gouvernants savent très bien qu'en laissant les violences policières se développer jusqu'à ce qu'éclatent comme ça des émeutes, en fin de compte, ce sont eux qui, qui vont tirer les, mar les marrons du feu. Euh, euh, la, 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 le, le développement dans l'espace public euh, de toute une série de discours qui n'avaient pas qui existaient tout aussi bien hein, il y a 40, 50 ans 60 ans mais qui n'avaient pas le droit de, de, droit de citer. Mmh. On ne faisait pas venir débiter oui, leur blabla vrai. suprémaciste à la télé des gens comme Jean Messia des gens Éric comme Zemmour. Zemmour et même des gens comme Le Pen. Alors certes ils étaient discrédités parce que ça faisait pas si longtemps que ces gens-là avaient été au pouvoir et on avait mmh. vu mmh. le résultat hein, euh, euh, sous Vichy puis avec l'OS mais c'est pas seulement ça. Euh, C'était une époque où les médias n'étaient pas encore entièrement, les médias mainstream, hein, 95% des médias, n'étaient pas encore euh, aux mains euh, soit du gouvernement, soit des puissances financières qui ont à leur main, d'ailleurs, le gouvernement euh, d'un autre côté. Le meilleur exemple, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour est une pure création d'un oligarque. Euh, je veux dire, ce n'est pas le fruit d'un mouvement Merci. de la société immanent mmh. avec des gens. Non, il attise oui. au sein de la population un certain nombre de choses et il empêche d'autres choses. choses. Donc, le, voilà, la,
4: la fenêtre d'Inverton, fe, c'est oui, extrêmement comme ça. Voilà. à droite. Mais, euh, les mais, idées d'extrême droite se sont énormément mais, banalisées. Je ne vois, vois
3: pas comment euh, 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 que, que tirer politiquement de l'idée qu'en réalité, ça, c'est ce que la population veut. C'est comme la télé-poubelle vous mettez la télé poubelle, vous mettez Berlusconi, la 5, euh, avec des femmes qui montent leur sein et leurs fesses, bah les gens vont regarder. Et, puis, et ça vous permet de dire après, ah ben bah en fait les gens sont bêtes. Non, il y a une logique d'offre. Hein, la, la logique politique, c'est une logique d'offre.
1: Euh, Mathieu, vous rappeliez tout à l'heure et on va devoir terminer très vite, vous êtes attendu sur un autre plateau, euh, qu'on oublie même que c'est le tir policier effectivement qui est à l'origine finalement de, de cette révolte et de toutes ces violences. Il y a aussi une autre information qui est presque passée inaperçue dont on parle peu. Hein. Euh, un jeune homme est, est décédé dans la nuit du samedi 1er juillet au dimanche 2 juillet euh, suite à, au tir de LBD, hein, selon les premiers éléments de l'enquête communiqués par le parquet de Marseille. Il semble probable que ce décès était causé par un choc violent au niveau du thorax, causé par un tir de projectile de type euh, flashball. Il y a un autre jeune homme aussi euh, dont le pronostic vital euh, est engagé euh, en meurtre et moselle. Finalement, ces violences policières euh, continuent et ces syndicats de police mettent à exécution la promesse qu'ils ont formulée finalement de, dans ce communiqué. Mais on n'en parle pas. On parle de ces jeunes en comparution immédiate contre qui il faut être... Euh, ferme et expéditif. En fait,
4: en fait j'ai l'impression que le gouvernement considère qu'on on a, on a on, on est face à des cas isolés, euh, voilà, et que c est, c est, ça n'est pas si grave et que le, le, le problème n'est pas là euh, et, que, et que finalement, il n'y a pas de leçons politiques à tirer de, 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 de ces drames. Or, voilà, on sait qu'il y a des leçons politiques à en tirer, on sait qu'il y a un cadre légal qui rend, qui facilite euh, ce genre de choses, on sait qu'il y a des dispositions vis-à-vis euh, -vis de la police, des, 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 des moyens de régulation qui sont possibles, qui sont sont tout à fait, euh, euh, et avec plein de pistes qui sont, qui sont vertes, l'interdiction des LBD, euh, l'interdiction des gaz lacrimaux, mmh. en tout cas de l'usage euh, déraisonné des, des, des gaz lacrimaux, etc. Il enfin, y a vraiment plein de, plein de choses qui sont, qui sont faisables, mais le gouvernement semble s'y refuser, parce qu'encore une fois, c'est vrai que les syndicats de police font une pression euh, énorme. Mmh. Et puis, d'autre part, euh, on a le sentiment qu'en fait, il euh, n'y euh, a pas de volonté quoi, politique de changer des choses et euh, de faire en sorte que finalement, ce qui s'est passé euh, là euh, ne se reproduise plus. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, là, c'est qu'on bah, est condamné à, à revoir euh, ce type de choses. Ce... S'il si, n'y a aucune décision qui, qui sont prises, si c'est juste l'approche la, 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 punitive, répressive qui est choisie, eh bien, ça ne changera absolument rien aux choses. Ça va même aggraver certaines situations. Des mesures comme punir, par exemple, les parents. Quelque chose qui est revenu beaucoup, que, mm -hmm. les parents, punir les parents, etc. Eh bien, ça va en, 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 précariser encore plus les familles. Ça va aggraver les choses. Ça va aggraver la situation des banlieues. Et résultat, bah, on se retrouvera avec de nouvelles révoltes, et, 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 etc., etc. Donc, en fait... C'est un, un cercle vicieux dans lequel on est avec un gouvernement qui refuse de prendre les leçons politiques de tout ce qui Donc, se passe.
1: Je rappelle qu'Emmanuel Macron souhaite sanctionner financièrement et facilitement les parents en mettant en place une sorte de tarif minimum dès la première connerie commise par leur enfant. Julien.
3: C'est frappant de voir en effet ouais. qu'il n'y a strictement aucune analyse politique de, de, la, part, de, de la part du gouvernement. Mais c'est tout à fait logique. Hein. Euh, euh, évidemment que, euh, on va se contenter de donner des explications euh, absolument grotesques comme Emmanuel Macron qui ose tout, a osé le faire en disant que c'était la faute des jeux vidéo. Hein, mmh. euh, ou absolument grotesques comme ce euh, député, je crois, PS... Oui, euh, qui a dit...
1: Lebrun, député PES, LF euh, NUPES. Non,
0: de gauche Ah, il est NUPES en plus. Est,
1: oui, oui, il est NUPES. Ah oui, hein, est vraiment... Il, a, il le propose de mettre en place une école pour voilà. les parents.
0: Moi, je suis davantage favorable à ce que nous ayons une politique d'accompagnement de la parentalité. On est aujourd'hui une école pour les enfants. Moi, je suis favorable à ce que l'on crée une école des parents. C'est-à-dire que les parents qui sont aujourd'hui en grande difficulté, qui sont défaillants dans l'exercice de leur autorité parentale, que ces parents se voient finalement confier l'obligation d'être inscrits dans un stage de formation à l'autorité parentale et puissent finalement résoudre les problèmes qui sont aujourd'hui les leurs et trouver des solutions pour retrouver leur autorité sur leurs enfants.
3: Le degré zéro euh, de, de, de la réflexion, euh, c'est vraiment l'idiocratie. Hein, les, les idiots, au en réalité, non. Ils savent très bien ce qu'ils font parce que Politiser, faire une analyse politique de la situation voir les causes, ça obligerait immédiatement à changer une politique qu'ils appliquent, encore une fois contre la volonté de la population et qui n'ont strictement euh, aucune intention euh, d'abandonner. On sait très bien que Emmanuel Macron, c'est peu mis en avant a commencé, euh, euh, une fois arrivé au pouvoir, par rejeter un grand plan pour le développement euh, des euh, services publics dans les banlieues qui avait été euh, présenté par Borloo, ça lui a permis au passage d'humilier euh, Borloo. Il devrait être aujourd'hui humilié lui-même, euh, euh, Macron par les effets qui sont sous les yeux de tout le monde, euh, de, de son comportement. Mais à partir du moment où on, ne, on se refuse à donner toute explication en fait, à ce comportement, oui. sinon la responsabilité individuelle, oui. le, le degré zéro, il est évident euh, qu'il ne risque rien. Donc pour, pour terminer, il est évident que ça va continuer. Il est évident qu'il y aura d'autres crimes policiers du même type, et qu va, parce qu'il va continuer à y avoir au quotidien, euh, euh, une oppression policière euh, du, de large partie de la population. Alors la solution, ça peut être l'invisibilisation de ces violences, comme c'est déjà largement le cas, euh, avec les mensonges policiers, avec la complaisance des médias. Ça peut être aussi l'accoutumance de la population, euh, avec le développement euh, d'une fascisation rampante, hein, en tout cas d'une sensibilité ultra-réactionnaire au sein de la population qui est cultivée par les images qu'on lui donne à voir et les, les discours qu'on lui sert, hein, pour qu'elle ne comprenne pas ce qu passe, qui se passe et qu'elle s'indigne seulement, que ce soit seulement ces affects réactionnaires euh, qui sont mobilisés. Quelle que soit la manière dont on va gérer cet état de fait, tant qu'il n'y aura pas un changement profond, pour ne pas dire radical, de politique, ça va continuer.
1: Bon, en attendant que ce changement profond euh, arrive... Euh... Ça va falloir beaucoup de temps. Euh, il y a ce groupe, je voudrais vraiment euh, terminer cette émission sur le groupe Legal Team, qui est un groupe de juristes et d'avocats qui viennent assister ces jeunes majeurs et mineurs qui sont interpellés la police, par la police. Je vous donne leur numéro de téléphone, c'est important de le diffuser, 01 84 80 27 83, si vous avez besoin euh, d'assistance d'un avocat ou d'un juriste. Merci beaucoup. Merci, euh, merci messieurs. Je peux placer juste Bien un, sûr. Un, ouais. un, un, un
3: tout petit peu d'autopromotion du média Bien. Euh, il y a plusieurs émissions qu'on a consacrées ces dernières années euh, à, à, aux connaissances sur la police hein, il y a, que, que vous pouvez revoir, euh, notamment sur YouTube. Un entretien avec Mathieu Rigousse autour de son livre qui est un classique qui s'appelle La domination policière, qui est une analyse des, des, des conditions dans lesquelles la répression policière se développe, de son, de son contexte politique. Plusieurs entretiens aussi avec, euh, avec Paul Rocher. Euh, qui a publié plusieurs livres euh, sur les violences policières, et puis une grande hache, la grande hache, euh, l'émission d'histoire du Média, qui est consacrée à l'histoire longue, là, de, depuis l'ancien régime euh, de la police, avec l'alternative, est-ce que euh, elle est au service de la population, ou est-ce qu'elle est un instrument des gouvernements Contre elle, c'est l'actualité. La
1: c'est par Actuel. Julien Théry.
3: C'était de l'autopub, bah Désolé. Désolé.
1: Merci encore à vous merci. messieurs et merci de nous avoir suivis. Hein. C'est l'été mais l'actualité ne s'arrête pas et nous continuons à vous fournir dans ces moments importants nos reportages, enquêtes, entretiens, plateaux d'analyse et de décryptage au quotidien. C'est l'été et notre survie, l'intégrité de notre projet éditorial dépend de votre soutien et de vos dons. Si nous voulons survivre à l'été, être prêts pour le grand virage de la saison 7 du Média, il nous faut mobiliser au moins 100 000 euros de dons. Déjà 55 000 euros ont été récoltés. Merci infiniment. On continue. Rendez-vous sur le Média TV.fr slash soutien. On compte sur vous. Restez connectés aux médias.